0: 什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好
1: 。今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊一聊 cultural appreciation， 就是文化欣赏这件事情。那先解释一下这个词。就是你去喜爱某一个文化的特色、风格、语言、音乐、习俗，然后学习了解后呢，去借用这个文化在你的创作中。简单来说，就是借用别人的文化在自己的作品中。嗯，例如现在亚洲很多流行音乐中间都会插一段 rap， 就是饶舌的片段。那饶舌 rap 本来就是从欧美传过来的，非常的受欢迎。传到亚洲以后呢，很多亚洲的歌手也都开始使用，好像现在一首流行乐都没有一段 rap， 感觉都不是那么完整。这样，嗯，那你觉得为什么人们要借用文化呢？我觉得，如果以
0: 嗯十九、十、呃、八世纪来说的话，应该就是对呃遥远的国度的文化不了解产生的一种朦胧美。所以他们就会想说，嗯，就是这种异域的风情感觉就跟平常听到的不一样，就有一种特殊的喜爱感吧。对啊，就像莫塞尔他不是有写那个《土耳其进行曲》
1: ？对，莫塞尔《土耳其进行曲》就是一个非常好的例子。对啊，就是在古典音乐的时候呢，就是 cultural appreciation 这个现象就已经出现了。那还有一个 i n i 非常著名的歌剧。你要猜一下是哪一部吗？嗯，蝴
0: 蝶夫人吗？对，蝴蝶夫人也是
1: 。还有一个
0: ，还有一
1: 个，你是说杜兰朵公主？对，杜兰朵公主。我们先小科普一下，杜兰朵公主是普契尼在二十世纪初写的歌剧。那你觉得凭你的印象，这是一个真实的还是一个虚构的故事
0: ？应该是虚构的故事。就例如说，先是
1: 小说，然后。之后被改编成歌剧，对，没错，杜兰朵公主是一个虚构的西方人想象出来的中国传奇故事。那这个背景呢，发生在中国的元末民初，有一位中国公主杜兰朵，她要招驸马爷，那条件是只要是王子，你都可以来应征。但是呢，应征之后呢，必须猜出公主出给你的三个谜题。如果你答错的话呢，就会被当中斩首。那许多异国的王子因为贪恋公主的美色，还有驸马爷的这个权位，他们都前来求婚，但是因为都猜谜失败而上升了。<笑>然后就在这个时候呢，有一个鞑靼王子卡拉夫，他因为家乡政变潜逃到了北京。那他也来应征求婚，结果殊不知他三个谜题都猜对了，但是公主却就是拒绝嫁给他。就公主嘛，不任性就不是公主。看来是不够帅，<笑>看来是不够帅，可能，毕竟他在那个就是潜逃。可能也没办法打扮的多、嗯，邋里邋遢的，还有味道。<笑>对，那这個公主不嫁给他，卡拉夫王子就很苦恼，所以他就提出了一个条件說，说如果杜兰朵公主能在明天天亮之前呢，找出她的名字，他没有告诉杜兰朵公主，他叫卡拉夫。那公主能够找出来他的名字的话呢，公主就还是可以处死她。但是如果公主没办法找出她的名字的话呢，公主就得依之前的约定，就嫁给卡拉夫王子。那在经过八点档一般剧情一波三折之后呢，卡拉夫王子就主动告诉杜兰朵公主他自己的名字，就等于把性命交给公主来处置。那杜兰朵公主就是当然就是感动到一个不行。最后在宫殿上隔天的时候呢。杜兰朵公主就当众宣告说：“这个王子的名字是阿莫尔，就是意大利文的爱，就是终于找到真爱的那种感觉。”这完全是苦肉计啊。哦，对啊，就是让他觉得很内疚，然后就不好意思杀。<笑>然后在这部歌剧中呢，普契尼用了很多东方音乐的元素，像是五声音阶，还有中国的民谣《茉莉花》嗯。其实《杜兰朵公主》这个故事呢，是经多人之手改编的作品。普契尼的这个版本是一位意大利的剧作家写的，他叫卡洛· t i 他于18世纪初写的一个剧本。但是这个故事并不是 Carlo Goggi 自己创作的，他在十八世纪写的时候呢，又参考了另一个十七世纪的法国东方学者的作品。对，很奇怪，他是法国人，但是他研究东方文化。他的名字叫 François b é z i s de la Croix。那这位法国学者深深喜爱中东的文化，他写了很多关于波斯民族的故事。就是现今的叙利亚、土耳其、伊朗、伊拉克那一块。那经过辗转一再的改编，就变成了今天大家知道的中国杜兰多公主。所以以前没有版权，真的就是
0: 我喜欢我就拿来再改变一下，然后再发发布，还可以在二手
1: 转卖这样。对，而且你看，可能在十七世纪的时候，嗯，法国人对波斯文化很好奇，所以他就写了。然后呢，搬来普契尼，他可能对东方文化，就是亚洲这边好奇，他就干脆用到，把他搬到中国明朝。嗯，
0: 所以杜兰朵公主她不是姓杜名兰朵，对
1: ，她其实是一个波斯公主，那就是。这个故事呢，框架不变，从古代的波斯搬到了现呃中国明朝，但在这这么多人当中，只有这个法国东方学者他是亲自去过东方的，其他人都没有。嗯，所以都是虚构的，他们想象中的东方，对他们想象中的东方，就是好奇嘛，不知道以前。嗯，交通也没那么发达。如果你要去东方的话，可能就是去，然后一辈子就回不来了，嗯、要赌上一生。难怪他
0: 们真是太不了解东方文化了。以前中国的公主哪有这么大的权利，<笑>还可以挑夫婿？对。
1: <笑>然后你刚才说的，她不是姓杜，名兰朵。其实杜兰朵这个名字呢 t u r r 是波斯语。那 Turan 呢，其实是图兰，它在波斯语中是一个地名，就是中亚那个地区，也就是现代的伊朗。然后 dot 是 daughter， 就是女儿的意思，在波斯语，所以加起来一起 ，Turan dot 就是图兰之女的意思，就是杜兰的公主。所以从名字中也可以察觉到，她其实真的不是中国的公主。其实我
0: 小时候听这出歌我一直以为。他就是姓杜，名兰多。
1: <笑>我想说，这个名字也<笑>非常的洋气<笑>如果现今的话，他就是伊朗公主；那如果从时代来看的话呢，他就是波斯公主。嗯、那其实文化欣赏，就 cultural appreciation 这个议题呢，有很多争议。那接受的人就认为，文化本来就是全人类的财产，本来就可以互相分享，然后来创作这样。那反对的那一派就认为，文化应该要像知识产权一样被保护，不可以擅自采用。那你觉得呢？就是你觉得这件事情
0: ，我觉得现在就是一个地球村嘛。其实，在生活中有很多事情，嗯、在文化的借用上，它的定义已经很模糊了。就像你刚刚有提到，像是流行音乐啊。嗯然后，甚至有的时候会有一些文、嗯、文学上，或者是其他的，嗯，像艺术上，很多东西它已经没有太强烈的对于哦这个特色是属于哪一个国家的这样子的一个定义。嗯嗯嗯。那我觉得你喜欢这个文化、嗯，你会去吸收它，变成自己的，嗯，你知道创作的一部分，或是生活的一部分。嗯，我觉得这个是没有什么关系的。就像有些人他们喜欢。北欧风的那种装潢，他们会去，嗯、你知道学习去吸收、嗯。我觉得只要不是去恶意的，嗯、你知道去恶搞其他的文化，或是去贬，你知道、嗯、拿其他文化的特色，然后在你的创作中刻意的去贬低它，我觉得是还好。而且我觉得这是一个趋势，在现在的这个环境里面，嗯、全权化的趋势。对啊，你不太可能说哦，我就是要用纯粹的中国元素去创作。
1: 对啊，那你都不能穿牛仔裤的。<笑><笑>对啊，对啊，我觉得我同意诶。就是我觉得，譬如说杜兰多，嗯、呃，这个故事来讲的话，因为他一开始故事没有很有名。如果文化一直都不能互相分享的话，我们可能到今天都不知道这个故事。因为这故事毕竟后来传那么久，是因为经过很多人改编在改编。即使它不是那么真实，可是因也是因为普契尼又把它写成了音乐，然后让。很多人又知道了这个故事，嗯
0: ，
1: 那我觉得很有趣的一点是，其实 cultural appreciation 这件事情一直在历史中发生，就真的是风水轮流转，像是《杜兰朵公主》的原著作竟然来自于一个法国人笔下的波斯文化，就现在伊朗、伊拉克、叙利亚那一带，但是。你看、哦，当我们今天提到科威特、伊朗、伊拉克的时候，你的第一个印象是什么？就对于这些国家，就很多战争，石油，石油抢石油，然后战争、啊，然后可能很多孩子吃不饱，因为打仗，嗯、然后难民们无家可归。但是这片土地。也曾经很辉煌过，它是人类国民很重要的发源地。嗯，叙利亚的首都是大马士革这个城市，那这个城市曾经有多辉煌呢？就是以前阿拉伯有一句谚语说：“人间若有天堂，大马士革必在其中；天堂若在天上，大马士革必与它齐名。”所以你看那个时候的大马士革这个首都，它是可以跟天堂在同一个 level 去比较的。嗯，再把时间拉回二十世纪初，在普契尼那个年代，欧洲对于东方和远东，像是印度、中国、日本这些异域的文化非常好奇，所以很多欧美的作家、艺术家就会取用这些嗯亚洲的题材，像是你刚才提到的《蝴蝶夫人》。它就是另一个普契尼的歌剧，然后它的背景就是日本的长崎。如果从几千年的历史这个洪流，就是上帝的视角来看的话呢，我们二十一世纪的人类真的只是历史的一小部分而已，就是。开个玩笑，说不定你知道四五百年之后啊，有一天如果纽约没落了，那 New York never sleeps 这句话也就会跟大马士革那句谚语一样，他就会一起走进历史的。嗯，搞不好哪一天就会有一部中
0: 国歌剧，然后他写的内容就是纽约，当时纽约多么繁荣
1: ，对，<笑>就颠倒过来了。那我们今天就聊到这来，那我们就下次见。我们下期见，拜拜，拜拜。